0: 我们谈到了大跃进的结束、七千人大会，还有林彪对毛泽东登峰造极的马屁的问题。本来啊，这一讲我是打算按照时间顺序，开始讲七千人大会之后发生的事情。但是呢，就在刚刚，中国发生了一件大事，那就是江泽民死了。按照哈斯们常用的一句话来说啊，啊就是搞了个大新闻。中共在一九四九年之后的第三代领导人江泽民啊，一直以来，其实在网络亚文化里面呢，都有一种网红的色彩。因为江泽民这个人呢，他在生前喜欢戴上样子夸张的黑框眼镜，长得那是像极了癞蛤蟆，所以呢，他就被不少中国网民叫做“蛤”。至于对江泽民的一些经典语录进行模仿的行为，又被中国网民叫做“模蛤”。而热衷于进行这种“模蛤”行为的人们。则是被叫做哈斯，这位哈斯们啊所津津乐道的一段哈语录，那无疑就是那段著名的江泽民怒斥香港记者。在二零零零年七月的时候，香港有线电视记者张宝华曾经询问江泽民，是否钦点了董建华连任香港特首。江泽民啊则回答说：“我告诉你们，我是身经百战了，见得多了，呃、嗯，西方的哪一个国家我没去过？你你们也知道。”美国的华莱士那比你们不知道高到哪里去了，嗯，我给他谈笑风生。所以说，媒体啊，要那还是要提高自己的知识水平。那我这适得不适当啊？哈斯们在磨蛤的过程中呢，实际上是制造了不少被称为梗的元素。一个非常著名的梗啊，就是续一秒加一 s。这是因为呢，在江泽民真的死去之前，曾经发生过媒体误报江泽民死亡的事情。而在这之后，江泽民又出席了公开活动。这种江泽民死而复生的现象，让一些网友开始用“续一秒加 y s 来讽刺江泽民的长寿。实际上啊，活了九十六岁的江泽民，在今天占尽最好的医疗资源，动辄活过百岁的老干部里面，在寿命层面呢，只能说是正常发挥啊。跟毛时代相比，今天的医疗技术那是更为先进。所以，中共干部的寿命也就变得更长了。相比之下呢，毛泽东尽管也享有极好的医疗资源，但他呀只活了八十三岁。不过呢，尽管毛泽东活了八十三岁，在文革时代呀，却存在着大量对毛泽东长寿的吹捧。他的夸张还有肉麻的程度啊，和哈斯们续一秒的戏谑相比，那可以说那是远远超越的了。那个时候呢，一句最为常见的口号就是“毛主席万岁”。这句口号不但人们会喊，而且呢，还有一首著名的歌曲叫做《万岁毛主席》，人们还会唱它。这首歌是这么唱的，我今天来亲自给大家唱一遍：金色的太阳升起在东方，光芒万丈；东方万里鲜花开放，红旗像大海洋。伟大的导师，英明的领袖，敬爱的毛主席，革命人民心中的太阳，心中的红太阳。万岁，毛主席！万岁，毛主席！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁万岁！嘿，万岁！万岁！毛主席！哎呀！可见那个时候啊，对毛泽东的吹捧，实际上呢，已经远远超过了对古代皇帝的颂词。因为古代的皇帝啊，他上写只是万岁万岁万万岁，这首歌里头毛泽东呢，则是万岁万岁万岁万岁万岁万岁万岁万岁啊，着实是夸张的令人发指。一故历史学者高华呢，在他的名著《红太阳是怎样升起的：延安整风的来龙去脉的后记》里面，还谈过这样一件，在今天的人们看来，那是匪夷所思的事情，我读给大家听。高华这样说啊，在文化大革命的狂风暴雨中，希望之光是暗淡和飘忽的。一九六七年初，我在家附近的长江路南北货商店墙上看到一张特大喜讯的大字报，上面赫然写着叶剑英元帅最近的一次讲话。他说：“我们伟大领袖身体非常健康，医生说毛主席可以活到一百五十岁。”看到这张大字报，我头脑轰的一响。虽然有所怀疑，但当时的直觉是，这一下我这一辈子都注定要生活在毛泽东的时代了。我马上去找我的好友贺军，他目前住在美国的波士顿，告诉他这个消息。我们一致认为，毛主席不可能活到一百五十岁，因为这违反科学常识。高华呢，在文章中表示，从那个时候起，他就在心中悄悄地对毛泽东有了疑问。实际上，尽管毛泽东作为最高领袖统治中国的时间呢、啊，只有1949年到1976年这二十多年，但在当时饱经迫害的人看来，这样一段日子却长的仿佛没有尽头。多年前，著名的网络写手雅科夫曾经写过1970年代他母亲的遭遇。雅科夫这样说：“为了挣点钱补贴家用，母亲出去做临时工，给一个化工厂当搬运苦力。”她是苦力群体中唯一的女性，五十斤重的麻袋搬到几十米高的原料山上，一次一分钱。当时母亲身高一米六五，体重七十五斤。山西冬天特别冷，可二十一岁的母亲只能穿一件单衫干活。上山时大汗淋漓，下山时冷风一吹，不住的咳嗽，因此她落下了咳嗽的病根，直到今天。后来母亲回忆说，当时。他背着是他体重三分之二的麻袋，向山上爬时，他听到远处广播里传来“东方红”时，他心想：他老人家为什么还不死？从一出生就是毛泽东、毛主席，还要折磨他到何时？难道等他死了，他老人家也不死吗？他老人家真的要活一万年？您现在收听的是自由亚洲电台的《纵横大历史》栏目的回顾文革，我是主持人孙成，欢迎您继续收听。有史可查的最早的“毛主席万岁”口号，实际上开始于一九四三年。这一年呢，进行了延安整风的毛泽东开始登上中共党内的霸主地位。在这年十一月，中共陕甘宁边区政府召开的边区劳动英雄大会上。前往延安参会的中共所谓劳动英雄们，向毛泽东献上了各种各样的阿谀奉承，其中啊有四十五个人的献词里面出现了“毛主席万岁”这样的口号。接着呢，在一九四三年十二月一号的《解放日报》上就刊登了这个口号，算是对他进行了官方的认可。在这之后呢，一九四五年的中共七大上，朱德和周恩来在发言里都喊出了“中国共产党万岁”。毛泽东同志万岁的口号，此后对毛泽东喊万岁就变得常态化了。无论是毛泽东在视察民众时，民众们喊的口号，还是各种会议上代表们献上的鱼词，“毛主席万岁”都成了一个像口头禅一样的东西。在一九四九年十月一号，中共的开国大典结束的时刻，当游行队伍走出会场时，呼喊的口号也包括了“毛主席万岁”。实际上呢，不光是别人喊“毛主席万岁”。毛泽东他自己啊，也是批阅对自己喊万岁的文件的。在一九五零年，刘少奇呢曾经批阅过一份由胡乔木草拟的文件，名字叫《庆祝五一劳动节的口号》。在这份文件里面呢，胡乔木拟定的口号包括了“毛主席万岁”。这份文件啊，经过刘少奇的修改，其中的“毛主席万岁”变成了“伟大的中国人民领袖毛泽东同志万岁”。最后，这份文件被送到了毛泽东的手上。而这句歌颂毛泽东万岁的口号呢，也得到了毛泽东自己的认可。最后又经过中共中央政治局的讨论，这份文件就被发了下去。经过刘少奇修改，毛泽东批阅的这句口号呢，也成了这一年中共五一节的官方口号。除了“万岁万万岁”这样的鱼词之外呢，“万寿无疆”也是文革当中被用于歌颂毛泽东的常用词汇。在那个时代呢，有这样一段冗长的口号，我吸一口气给大家读啊。让我们怀着无比热爱、无比崇拜、无比敬仰、无比忠诚的心情，共同敬祝我们的伟大导师、伟大领袖、伟大统帅、伟大舵手，我们心中最红最红的红太阳——毛主席万寿无疆！万寿无疆！万寿无疆！万寿无疆！有意思的是呢，不光毛泽东他自己啊是万寿无疆，紧密追随他的林彪呢，也是跟着他鸡犬升天，得到了这样一段谀词的奉承。我再读给大家听啊。敬祝毛主席的亲密战友、可靠接班人，我们最最敬爱的林副主席身体健康，永远健康，永远健康，永远健康。那除了永远健康之外呢？林彪本人的预期寿命啊，也是跟着毛泽东水涨船高。我在前面讲过，在1967年的时候，曾经有过毛泽东能活到150岁的说法。其实呢，这个出自叶剑英的说法，还有另一番内容，说的是林副主席可以活到120岁。除了毛泽东和林彪这两个人分别万寿无疆、永远健康、能活到一百五十岁和一百二十岁以外，在级别上比他们低一些的人呢，也在长寿和健康问题上有相应的称呼。文革时期曾经全清贵州的革委会主任李在韩，就曾经得到过这样一段歌颂：啊，他怎么说呢？他说：“进出贵州的小月亮李在韩同志身体比较健康，比较健康。”哈哈，既然毛泽东是红太阳。李在寒区区一个省级官员，那自然是不能造次，只能是反射太阳光芒的月亮。而在健康程度上呢，由于毛泽东最亲密的战友林彪已经占领了永远健康，身为更次一级跟班的李在寒呢，那就只能是等而下之，变成比较健康了。不过这个称呼，说实话呀，真的是很尴尬，啊，因为“比较健康”这个说法吧，它似乎并不是真的很健康，听上去好像是在形容一种亚健康状态。哎呀，这也真不知道到底是在夸李在韩呢，还是在骂他。不过呀，毛泽东这个人当然是不可能活到一万岁的，他是活了83年就死了，离一万岁呢还差了 9,917 岁。林彪啊，当然也不可能永远健康，更没有活到120岁，而是63岁就死在了蒙古国上空，刚刚超过了120岁的一半。李在韩啊，就更短命了， 5 6岁就死了，他倒算是符合比较健康这个说法。总的来说呢，如果说哈斯们关于江泽民的寿命续一秒的说法，那是来自一种戏谑性的政治讽刺的话，那么文革时关于毛泽东、林彪、李在韩这些人的万寿无疆、永远健康、比较健康，以及能活到150岁、120岁的说法，就是一种赤裸裸的政治宣传。由于这些政治宣传啊，听上去过于荒谬、过于反智，所以简直有让人有一种。啊，听见了讽刺性言论的感觉。然而，实际上，只要我们看一看今天中国官方推出的“新冠病毒起源自美国”这样一类反制的说法，而且呢，这个说法呀、啊、还被相当数量的小粉红所相信，那就能明白呢，那个反制和荒诞的年代绝对没有离我们远去，而是一直啊围绕在我们身边。从今天中国当局推行的种种令人匪夷所思的清零政策。还有不少拥护者看来，反制的年代一直没有离开我们。此外，值得注意的是，当极权主义者的反制宣传荒诞透顶，并且配合着种种使人难以生活下去的暴政的时候，就总会有人开始觉醒。高华在一九六七年的时候，看到了毛泽东会活到一百五十岁的消息，他呢，并没有因此相信这种如此荒诞的说法。而是走上了觉醒的道路。雅科夫的母亲在困苦中听到《东方红》这首歌的时候，也绝对没有希望毛泽东真的能够什么“万岁万万岁”。而在今天呢，以包括白纸运动在内的种种形式，展开了此起彼伏的反抗的人们，更是不再会相信中国官方为了反制风控而炮制出的种种匪夷所思的说法。极权主义者们啊所做的，往往呢都是搬起石头砸自己的脚，这一点啊，在毛时代，在文革时代是这样，在今天呢也并不例外。好了，感谢大家，这周呢就到这里，我们下周再见，谢谢。